Política Ficción El podcast de Cine Político Con Raúl Orozco y Roberto Piedra Política Ficción Bienvenidos sean todos una vez más a Política Ficción. Estamos ya en nuestro quinto episodio y como avisamos desde la semana pasada, en esta ocasión vamos a hablar de un documental que se llama Enmienda 13 y para ello me acompaña como cada semana Roberto Piedra. Hola Roberto. Hola Raúl, hola Zoe, hola amigos y amigas, muy contento de estar aquí otra vez. Bien, muchas gracias Roberto, como ya anticipó, nos acompaña en esta ocasión para hablar de Enmienda 13 Zoe Peregrina. Eh, antes de darle la palabra, les digo pues un poco quién es ella. Ella es feminista, licenciada en psicología con enfoque social, maestra en comunicación social y trabaja o trabajó una tesis muy interesante que se titula La incidencia de los discursos de reinserción social en la subjetividad de jóvenes varones en el CAIGEC. ¿Qué es el CAIGEC? Es el Centro de Atención Integral Juvenil del Estado de Jalisco. Hola Zoe, ¿cómo estás? Hola Raúl, muy bien, gracias. Espero que todas y todos se encuentren muy bien. Eh, y bueno, pues es un gusto estar aquí platicando con ustedes. Gracias Zoe por acompañarnos a este quinto episodio de Política Ficción. Nosotros estamos muy contentos porque sabemos que vamos a aprender mucho de este tema contigo y que también vamos a poder generar una, una interesante discusión que esperamos que sea de, de gusto y provecho de nuestros podescuchas. Y bueno, ah, antes de entrar yo con, el, con los aspectos cinematográficos de Enmienda 13 quiero recordarles que pues seguimos en pandemia, entonces estamos grabando todavía a distancia con nuestros invitados, por lo que si escuchan por ahí a un perrito, al de las paletas o a un vecino cantando, como también puede suceder este, pues es dada las circunstancias en las que nos encontramos y bien, sin más, para entrar a lo que venimos, pues voy a empezar con, con la contextualización de, de Enmienda 13 es que es una película, un documental de Ava DuVernay de 2017 y pues ahí vamos. Eh, la esclavitud aún existe en Estados Unidos y sus víctimas son los afro afroamericanos y en las prisiones es donde ésta se ve materializada. Este es el argumento central que la cineasta Ava DuVernay, la también directora de Selma, presenta en su documental Enmienda 13 de 2017, el cual fue una producción de Netflix. Para convencernos de su premisa, Ava DuVernay abre su documental presentando cifras que describen a la población carcelaria en Estados Unidos. Primero se señala que este país, que solamente cuenta con el 5% de la población mundial, tiene al 25% de los presos del mundo. Aunado a ello, los negros, son representa eh, los negros que representan solamente el 6.5% de la población estadounidense representan el 40% de la población en las prisiones. La directora se toma una buena parte del documental presentando las que en efecto han sido las deplorables condiciones con las que la población afroamericana ha vivido en este país pasando de la esclavitud a la segregación y a la discriminación. Y todo esto lo hace con el propósito de convencer a sus espectadores de que las cárceles en Estados Unidos se han convertido en una prolongación con una renovada cara del sistema de opresión que, del que han sido eh, sujetos históricamente. El estreno del documental causó un importante revuelo en Estados Unidos y fue objeto de acaloradas discusiones entre, por un lado, quienes aceptaron la visión presentada por Duvernay y quienes, por el otro, lo tacharon de exagerado, forzado, poco realista y hasta de resentido. Por otra parte, la cinta pues resulta cumplidora con el armado de su argumento y la presentación de su punto de vista, 
y se construye con voces autorizadas y especialistas en la materia y se le da también algunos espacios a, quien, a quienes opinan lo contrario para equilibrar la discusión. Pero dejemos que Roberto nos cuente un poco más sobre las claves políticas y sociales en torno a este documental que discute la esclavitud en la que conocemos como The Land of the Free. Piedra. Gracias, Raúl. Pues sí, bueno, primero antes quería tomar el atrevimiento de eh, agarrar algunos asuntos cinematográficos y de producción que me parecen relevantes. Cuando veía la película, además de lo político y lo social que me toca a mí en este programa, yo veía una muy destacada labor hemerográfica. Me di cuenta que revisaron cientos, si no es que miles de periódicos, pasquines, carteles de varias épocas y de hasta varios países. Hay, hay por ahí algunos medios en español, incluso de México. Y musicalmente, la, pues vaya, la música me parece genial porque echa mano de artistas muy populares como Usher, Common y una banda que nos gusta a ti y a mí, que son The Roots, estos, estos cuates que acompañan a Jimmy Fallon en su, en su programa nocturno y meten las letras en el momento preciso que fortalece el argumento. Entonces eso me pareció padre. Y algo que también quería destacar, todavía más importante que lo que acabo de decir, es que en este documental vimos que el cine político tiene impacto en la vida real, por lo tanto debe ser responsable. O sea, lo que platicamos aquí, pues la premisa de este programa es que lo que vemos en, en el drama o en la ficción tiene eh, cuestiones reales, pero aquí se llevó a la, a la realidad, porque en el, la película esta que pone, la de El nacimiento de una nación, vemos que la película en sí misma provocó una remasterización del Ku Klux Klan y que hasta le dio nuevas ideas como esto de, de quemar cruces, ¿no? En ese sentido, pues diría Robert Merton que es un caso de la profecía autocumplida, porque la cosa que la película quería predecir, censurar o evitar como hecho, al hacerla pública es causa misma de su ocurrencia. Entonces, esas dos cuestiones tenía en lo cinematográfico. Y en cuanto a lo político-social, lo primero que aparece es la criminalización discursiva e ideológica hacia toda una raza, que son los afroamericanos, eh, en la que participan aquí medios, gobiernos y la población, de modo que al final... Eh, nos enseñan que hasta los propios afroamericanos terminan cayendo en la autocriminalización. Me disculpo de antemano si utilizo eh, negro, afroamericano, sin, sin saber si son los términos correctos, es parte de, de la ignorancia en el tema, me disculpo. Entonces, eh, les pasan imágenes de un ser degradado, animalesco, que con la repetición se queda en la colectividad y en la individualidad. Otra cosa importante es, eh, nos enseñan la delgadísima línea entre lo público y lo privado. Cuando vemos que esta corporación ALEC o esta organización está presente en todas las grandes decisiones de un país. Y ahí yo me preguntaba si deberían los empresarios y políticos pertenecer a un mismo club en el que se benefician eh, mutuamente, pero eso yo creo que Raúl lo va a dejar eh, a la discusión un poco más tarde. Y también la película, el tercer asunto que yo eh, resalto es que es una oda a los incentivos perversos. Un incentivo perverso entendido como eh, un incentivo que genera resultados no intencionados por quien diseña la acción. Ojo. No intencionado, más no imprevisto, porque si hacemos un sistema en el que las empresas ganan por tener gente dentro de la prisión, no podemos hacernos los sorprendidos cuando incrementan las aprehensiones, ¿no? Además, pues es uno de los grandes peligros que señaló Michel Foucault sobre el, el neoliberalismo, que es privatizar políticas sensibles como la penitenciaria para convertirlas en industrias multimillonarias. En ese sentido, de la oda a los incentivos perversos nos pasamos a las leyes y políticas que salen mal o no salen como las esperamos. Las tres que nos presentan, las tres salieron mal. La de los stress strikes, la pena mínima obligatoria y stand your ground. Esas tres salieron eh, mal debido a errores de diseño. Pero yo creo que ya, ya con eso tenemos para que ya nos avientes a la discusión, Raúl. Muy bien. Gracias, Roberto. Y en efecto, a continuación me gustaría 
eh, abrir ya la mesa de debate para, para participar los tres aquí. Y quisiera nada más antes hacer una precisión también con el, con el tema de, de las palabras, ¿no? Y, y el peso que éstas pueden tener. Eh, en efecto, si estamos en el idioma inglés, el tema de black, black people, black person, es socialmente aceptado. Lo que no está aceptado es, como dicen los norteamericanos, the N-word. Y acá en México hay un poco esa confusión porque eh, black, que lo traducimos como negro, podía asumirse como negro, pero no lo es. Pero a lo mejor también Zoe ahorita tiene sus, sus impresiones sobre ello, pero ahí va, Zoe, me gustaría es que esta mesa la abriéramos contigo y con una pregunta para que tú nos ayudes a contextualizar, porque creo que, que detrás de, de este tema de las prisiones se esconden también muchas situaciones técnicas propias de tu saber. Y, y me gustaría empezar por las bases. Esta pregunta es para ti, Zoe. Son tres, como para contextualizarnos, como decía, es, en términos generales, ¿qué son las prisiones? Parece una pregunta este, muy, de, muy, muy, muy pequeña, muy sencilla, pero creo que hay mucho trasfondo detrás. ¿Qué son las prisiones? ¿Para qué nos han dicho que sirven las prisiones y para qué realmente funcionan? Pues para mí el qué y el para qué realmente funcionan van de la mano, ¿no? O sea, supuestamente las prisiones funcionan para que la gente que comete crímenes se reeduque ahí adentro y una vez que salen, que es un mito porque mucha gente no sale de la cárcel a veces, este, puedan como hacer una vida de bien, este, no volver a cometer crímenes, trabajar. Este. Entonces ese es como el objetivo de la cárcel. Colo dice, este modelo carcelario que nosotros nos imaginamos o creemos que conocemos, el objetivo es como reeducar, este, reinsertar, retodo a la gente, ¿no? Pero como lo dicen en, en, el, en el documental y lo han dicho muchos autores, pues realmente las cárceles sirven para esconder algo que no queremos ver, ¿no? O sea, las cárceles funcionan como una política de encierro, que nos la venden como una política humanitaria, pero que realmente han estado ahí para sacar de la sociedad a las personas que nos incomodan porque cometen crímenes, por muchos motivos, ¿no? Pero gran parte de la gente que está en la cárcel es gente que no tiene recursos como nosotros los podríamos tener. Entonces no sé, no voy a entrar en esta discusión de por qué cometen los delitos, pero sí que son gente que está excluida como del status quo. Entonces, la mejor solución que se ha encontrado, yo creo que desde los gobiernos, y supongo que desde las empresas en el caso de Estados Unidos, que las cárceles eh, son privatizadas, pues es como este mass incarceration de lo que pensamos nosotros y ciudadanía como un problema, en vez de buscar otro tipo de soluciones. Antes también de, de soltar una pregunta en la que participe eh, Roberto, quisiera hacerte otra pregunta para contextualizarnos. En este sentido, y cuando vemos en la película un modelo carcelario como el de Estados Unidos que no, no, aparentemente pues no funciona, ¿qué referentes tenemos en el mundo de, de sistemas de prisión que sí funcionen según tu, tu experiencia? Híjole, es que creo que es bien circular porque los modelos que paradójicamente funcionan, por así llamarlo, porque, bueno, vamos a entrar a otro tema como más profundo que son las paradojas de, del encarcelamiento o de la reinserción, ¿Eh? es que no puedes reinsertar a alguien excluyéndolo en un lugar aparte de la sociedad. Entonces, desde ahí empiezan como una serie de paradojas y problemas que son como una bola de nieve. Pero yo pudiera pensar como los países nórdicos, 
que para empezar tienen tres personas, cuatro personas, no sé, o sea, es un número muy, muy pequeño. Sí. Que son espacios en donde pudiera vivir una persona en Ciudad de México por 10 mil pesos en la Condesa. Este, y que tienen penas, no sé, como bien diferentes acá. O sea, aquí te pueden dar cinco años por robar y 30 por matar a alguien y allá... Si robas, lo más probable es que te lleven a un curso de por qué robar no está bien y que la gente que está en la cárcel esté por penas como mucho más, no sé, severas, por así llamarlo. Y existen como modelos diferentes por los cuales se lleva a cabo la reeducación y que también va como desde cómo estamos educando a las personas como, no sé, gobierno o como sociedad para pensar como, como comunitariamente. Sí. Y entonces, si nos pensamos a todos como sociedad, como una comunidad, es más difícil que sucedan estos crímenes si pensamos en el otro. Es como también un modelo circular social en el que existe como más conciencia del otro. El otro está incluido en mi sociedad. Oye, pues entonces con, con esta contextualización que nos ha hecho Zoe, quisiera lanzarles una primera pregunta a ambos. Y, y es entrando también un poco ya más metidos en, en, la, en la película. ¿Ustedes comparten la visión de Abba DuVernay sobre el link que hay entre la esclavitud en Estados Unidos y el sistema de prisiones en, en este mismo país? ¿Y por qué? Si recuerdan, hace un, una especie de viaje en el cual se toma su tiempo a lo largo de la película para decir todo esto ha significado esclavitud en Estados Unidos y las víctimas han sido los afroamericanos. ¿Comparten esta visión? Eh, Zoe, si quieres tú empezar como nuestra invitada. Sí, yo la comparto totalmente, no necesariamente porque sea causal, porque sean negros, pero sí porque así comenzó la prisión. O sea, en la prisión la gente era esclava del sistema penitenciario, por así decirlo, cuando comenzó. Entonces era como esta forma de replicar el modelo liberal de estás preso, ocupa tu tiempo, produce. No te vamos a pagar porque es tu castigo, pero sigue produciendo y haciendo algo por el sistema económico. Entonces, eso sigue hasta ahora, ¿no? Aunque ya es como más humanizado y lo que sea, continúa y la verdad es que son formas de continuar esclavizando gente que desde las colonias, por lo menos en países que fueron colonizados por europeos, este, se han replicado desde entonces y se siguen replicando ahora con estos modelos, ¿no? Que un poco la lógica es sigue produciendo en este sistema que antes ya te marginó y que quizás por eso estás aquí, ¿no? Total. ¿Piedra? A mí me quedó clara, pero eh, sostenida en el argumento. Es decir, como tú dijiste en los otros documentales que hemos visto, el documental solo te, te pasa pues la parte que del argumento que le funciona a quien te está contando la historia. En ese sentido, yo creo que Zoe dijo la palabra clave que es causalidad. La causalidad me, me pareció difícil de encontrar, no digo que no la haya, pero lo que me pareció totalmente congruente es que lo hayan presentado como una sucesión de hechos que tienen todo que ver. Es decir, no podría decir que, un, que A fue causa de B, como si se tratara de una hipótesis científica, pero el argumento sí lo compré, aunque... Creo que lo preguntas porque tú crees que no queda muy claro. No es por eso. Y porque eh, terminando de ver la película, se me hubieran ocurrido un montón de, de nombres diferentes a la enmienda 13, porque me parece que la enmienda 13 es el inicio, pero no es el core, no es el centro del argumento. Entonces, yo creo que por ahí vas, ¿no? A algo hay de eso. Digamos que yo también compro, o sea, yo también compro el discurso y, y es difícil no hacerlo 
también cuando estás hablando de una situación en la que a un grupo de personas le han sido vulnerados sistemáticamente sus derechos de todo tipo, políticos, civiles, pero sobre todo los humanos. Es difícil no compartir ese sentimiento, pero al igual que ustedes dos, yo tampoco veo claramente una, una correlación, pero sí veo un argumento bien, bien armado con la intención de provocar una discusión, que fue lo que hizo solventemente el documental. De hecho, a ciertos sectores de la población en Estados Unidos les irritó mucho el, el, el documental. No es mi posición, yo estoy al contrario. Los que reciben, pues es que están recibiendo una visión del mundo que quizás tú no tienes, ¿no? Y que el que no la tengas no significa que no, quiere, no compartas esa situación por la, que, por la que han atravesado. Pero... O que no la quieres saber. Ajá. Sí, sí, Porque sí. como uno de los, de los entrevistados, este señor que tiene los, todos los, los pelitos parados y las, los tatuajes en el brazo, que él no es la mayoría de la población, supongo, de hombre blanco, de sus, de sus características, que diga, lo que estamos viviendo hoy son el es el resultado de lo que vivimos tanto mis antepasados blancos como los antepasados de ellos de raza negra. No todos adoptan esa responsabilidad histórica. Claro. Exacto, y, y un poco tratando de hilar esta responsabilidad eh, his, histórica que existe, eh, voy también a, a meterme al tema de, del modelo neoliberal para hacer la siguiente pregunta. Sabemos que el modelo neoliberal trajo consigo una serie de privatizaciones en el sector público, incluida la de la, la provisión de servicios. Eh, el argumento que nos vendieron detrás de toda esta idea es que si el mercado puede proveer de mejor manera o de manera más eficiente un bien o un servicio, Debe ser este el que lo provea y no el Estado. Al respecto, tengo dos preguntas para ustedes. La primera sería, ¿cuáles son las principales diferencias entre las cárceles operadas por el sector público y las del sector privado? Y una segunda pregunta sería, aún suponiendo que el sector privado en efecto opere de manera más eficiente el tema de las prisiones, por la naturaleza del tema del que estamos hablando, ¿deben ser administradas por empresas privadas? Zoe. De la primera pregunta, la verdad, no sabría cómo respondértela porque uh -huh. las cárceles que yo conozco están en México y no conozco las de Estados Unidos. Y, no sé, me imagino que en ambas tienen que cumplir ciertas cuotas de gente, pero yo creo que la diferencia más grande es que las cárceles privadas requieren que haya un constante crecimiento poblacional porque eso implica que va a crecer el dinero de los dueños de las cárceles. Entonces, implica también que va a haber un incremento en los números de gente privada de libertad. Ah, eso era un tema importante. Las personas que viven en las cárceles son personas privadas de libertad, porque si los denominamos internos, estamos asumiendo como que hay algo de entrada que está mal. Y como políticamente correcto, uh -huh. es nombrar que están pues, privados de la libertad por cometer un, un delito, o a veces de manera injusta. PPLs. Este, y la segunda pregunta era... Eh, la segunda pregunta era que aún suponiendo que las prisiones privadas operaran de manera más eficiente eh, este servicio, por llamarlo de alguna manera, que si deberíamos entregarle un sector tan, tan delicado por su naturaleza al sector privado. Yo no creo. Yo no creo, para empezar, que se deba monetizar con el castigo. O sea, número uno, debemos de replantearnos por qué existen esos castigos y por qué no comenzamos a crear modelos de justicia alternativos que aboquen a la, al perdón. Yo sé que son temas muy escabrosos, sobre todo 
en un país como México donde existen las desapariciones, donde está la violencia sistemática por parte del narco, por parte de muchos grupos, pero pues para empezar eso, ¿no? ¿Por qué lucrar a partir de privar la vida de alguien que para empezar tú como gobierno lo estás excluyendo, lo estás desciudadanizando? O sea, no le estás dando la calidad de ciudadano que merece y entonces esa persona como una de las alternativas recurre a cometer un crimen y tú en vez de darle una alternativa viable estás monetizando de él. A mí se me hace como un poquito enfermo. Claro, le quitan su, sus derechos como ciudadano y si de repente hay abusos por ahí como suele haberlos, pues también estás deshumanizando a la persona, ya no solo desciudadanizándola. Des eh, Roberto, tus impresiones al respecto. Las diferencias, por simple experiencia, ahora sí, parte ficción, parte realidad, pero todo visto a través de videos, salvo una vez que fuimos a jugar eh, a un, al Cerezo en Durango, pues como parte de actividades de reinserción y eso, pues fuimos a jugar ahí con ellos, bastante buenos son, por cierto. No tengo muchas experiencias, pero de videos sí se ve la diferencia abismal entre las cárceles o las, sí, los centros de, de reinserción de Estados Unidos, por ejemplo, y los de acá. Simplemente por el exterior, ¿no? Lo que nos mostraban ahí de estas prisiones estadounidenses, pues la seguridad no, no se compara, en los comedores al parecer no se comparan, esta... En la parte donde está el careo con tus seres queridos, pues tampoco se ve igual. En realidad casi nada se ve igual entre las presiones que hemos visto aquí y las que hemos visto allá. Y la segunda eh, pregunta, pues definitivamente la respuesta es no. Y no lo decimos hoy y yo, lo dice, pues como ya les dije, Foucault. O sea, ese es uno de los peligros del neoliberalismo, entregar políticas tan sensibles como la penitenciaria a los incentivos económicos, porque en realidad eso eh, dio en el clavo porque las, las lógicas son totalmente distintas, ¿no? La, la empresa, por más que tenga un buen enfoque y tenga gente preparada, su esencia es lucrar, y lucrar, como dice eso por defecto con la reinserción eh, a la sociedad de una persona, es terrible. Y lo que me parece aún más peligroso, no nada más es que se los entreguemos, ¿no? Como una concesión sino que ahí haya de por medio un entramado tan complejo entre eh, las autoridades o entre el poder político y público y el poder empresarial. O sea, deberían empresarios y políticos pertenecer a un mismo club este en el que se benefician mutuamente como Alec, pues para mí no. ¿Es otra pregunta o me aviento mi discurso de una vez? A ver, aviento tu discurso, okay. échatelo de una vez. Pues, <risa> eh, Ariana Huffington eh, señala que pues el peso que tienen los lobbies en Estados Unidos, que no es un secreto para nadie. Si incluso en, en Washington existe una calle que se llama la calle K, en donde los lobbies a todas luces tienen sus sedes y desde ahí cabildean y desde ahí llevan eh, los hilos de, de la política de, pues, del país más poderoso del mundo. La cuestión, según esta autora, es que pusieron a los zorros a cuidar el gallinero. Entonces los políticos diagonal empresarios, que se supone que deberían de vigilar las instituciones, ahora las controlan. Y otro autor que se llama Janine Wedel les puso el nombre de flexivos a esta nueva clase de hacer política que se mezcla con el empresariado, que es gente que básicamente eh, se sale de cargos públicos de alto nivel con información privilegiada, la aprovecha para asesorar a las empresas que están en ese negocio, que tienen un negocio afín a sus conocimientos, ahí recopilan información, se lo traen otra vez al sector público o a ser congresistas o a ser senadores, entonces se benefician de todos lados. Si me preguntas a mí si esto eh, está bien hecho, pues por supuesto que no, ¿no? Porque lo que eh, recopilas ahí es información privilegiada. 
Entonces, de ahí puedes eh, tomar ventajas muy claras. Por inventarme un ejemplo, si yo fuera secretario de energía. De, de energía. energía. ¿Por sí. qué dijiste energía? Mira, ahí vamos para allá. Si yo fuera secretario de energía, veo cómo son los contratos, sé lo que se necesitan, sé cuál es el precio con el que gano los concursos. Y resulta que le digo a mi cuñado, o te digo a ti, Raúl, que hagamos una empresa para vender las tuberías. Entonces, de ahí hacemos un negocio y luego me voy a, a una petroquímica de un país y voy y le vendo los conocimientos para que venga y gane en México. Entonces, es algo muy delicado que yo creo que hay que tener cuidado. Bien. Eh, 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 voy a pasar a la siguiente pregunta que, que creo que está muy hecha para Zoe por, por el conocimiento que ella tiene del tema, dado que es su, su ámbito de estudio. Y voy a tocar, Zoe, pues más base todavía en México de lo que ya hemos tocado. En Enmienda 13 se nos presenta evidentemente pues un perfil poblacional muy claro de quién habita o quién vive en las prisiones en, en Estados Unidos. Yo te quisiera preguntar sobre el, el caso mexicano. ¿Quién está en las prisiones en México? ¿En qué condiciones se encuentra? Eh, las cárceles aquí en México también son un sistema de opresión como el que dibujaba Duvernay en su documental. ¿Qué nos puedes eh, comentar al respecto? Pues en México eh, un porcentaje enorme de la gente que está en la cárcel son hombres. No me podría arriesgar a decirte que más del 60 porque me sé este dato específico en la población juvenil. En la población juvenil el 20% son mujeres, una cosa así. La mayoría tienen entre 18 y 30 y tantos años, o sea, son jóvenes. La mayoría no terminó los estudios básicos, que son hasta la secundaria. Entonces, por el perfil un poco que te estoy mencionando, pudiéramos suponer que son hombres jóvenes que no tienen educación y que pertenecen a sectores empobrecidos de, de la población, porque también la mayoría trabajan estudian o dejan de estudiar para trabajar y por lo menos los, los jóvenes que yo he conocido ellos no se denominan de sectores empobrecidos porque el estatus es muy importante, pero sí o sea, es evidente que hay como un, un perfil, ¿no? O sea, Duarte no está en la cárcel, por ejemplo, en, o sea no es el estereotipo un Duarte ver en la cárcel pues, o uh -huh. cualquier otro político que haya hecho cosas que no debía y Justo como lo dicen en el documental, hay como un, una línea muy directa entre la construcción de, mediática de un enemigo y el perfil de gente que hay en la cárcel, porque coincide que si tú buscas hombre delito México, te van a salir la mayoría puros jóvenes, o criminal México, te van a salir hombres, jóvenes, morenos, y si buscáramos en sus perfiles, o sea, si pudiéramos cotorrear con ellos, pues la mayoría son de barrios, este, han estado en pandillas, este, es como este perfil que, como dice Wakan, se va construyendo y se va persiguiendo también, porque también es un hecho que en la calle no van a perseguir a un hombre blanco que trae un coche del año, que está bien arreglado, sino que más bien se van a ir a las colonias en las que saben que hay gente que puede cometer los delitos que más conocemos como punibles. Entonces, sí, más o menos esa es. Y la condición de las cárceles en México es muy triste. O sea, yo me imagino que como en casi todo Latinoamérica y en casi todo el sur global, hay mucho hacinamiento, hay mucho eh, control de piso, por así decirlo, como autogobierno, por ejemplo, en Puente Grande. La autoridad es muy fácilmente sobornable y es muy fácil que la autoridad abuse de su poder. Este, también, como decía en el, en el documental de 
the 13th, enmienda 13, es súper frecuente que no se tengan convenios con el mercado de abastos, pero que les lleven comida que ya está echada a perder. Mucha violencia, mucha corrupción, camas. Ellos les dicen que duermen en tumbas, porque son camas literal como de cemento colado y no sé si tengan como algún conchoncito. Agua fría, o sea, todo lo malo que nosotros nos pudiéramos imaginar, ahí está. Así, todo lo incómodo para vivir, ahí. Y tenemos, digo esto, lo comento con, con ambos, ¿no? Por ambos que puedan participar, pero tenemos un poco como la idea de que hicieron algo malo y merecen estar en esas condiciones, ¿no? Desafortunadamente y este, hay este pensamiento se encuentra como generalizado e incluso llegas a escuchar a personas que dicen, ¿pero qué? ¿Quieres un buen trato para una persona que hizo A, B o C? ¿Qué, qué hay al respecto? ¿Piedra, Zoe? ¿Qué piensas? Adelante, Zoe. Este, yo pienso que nadie se merece vivir así. Muchos de ellos así viven, fuera de la cárcel. También es una realidad bien fuerte. Pero, pues, por lo menos si vas a tener a alguien trabajando para ti y vas a tener a alguien privado de su libertad, bueno, si yo fuera el Estado, me interesaría garantizar cuidados mínimos, ¿no? Pero, pues, creo que este pensamiento de se lo merecen y que sufran y que la pasen mal es parte del pensamiento del castigo. O sea, que durante su estancia en la casa sufran y lloren y los golpeen y se intoxiquen o duerman mal, que pasen frío. Qué chido, porque hicieron algo súper si malo. ¿no? Ajá, a ver si aprenden, a ver si así los podemos reinsertar. ¿Y cómo vas a reinsertar a alguien que una, está encerrado y dos, lo tienes viviendo en condiciones infrahumanas, peor que un animal? Y lo único que va a hacer es salir con más rencor y decir, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, que, que ni que fuera eso, un animal, ¿no? Y que también se discute en el documental. O sea, los tratamos peor que a muchas mascotas. Y, sí. o sea, ¿no? Sí, piedra. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Raúl, porque la idea misma de la cárcel es una idea que poco a poco se tiene que... No sé si voy a echar mano de un término que no conozco, pero como reaprender o deconstruir, ¿no? no sé si las estoy usando bien en el contexto obviamente feminista en el que soy es experta, pero siempre desde niños tenemos la noción de que cárcel, ahí están los malos, y lo reforzamos en caricaturas, en discursos, en incluso yo recuerdo que el, donde estudié la primaria estaba atrás el centro de reinserción para menores infractores, entonces, cuando nos portábamos mal, mi mamá nos decía que nos iba a echar ahí y estaban los malos. Uh -huh. Lo curioso es que mi mamá acabó trabajando ahí, así que ella fue la que se quedó, pero esa es otra historia. Pero yo creo que esa es parte de, porque la idea de la cárcel, pues, es la de malos. Y ya te vas enterando que la justicia es todo menos perfecta y que ahí hay gente inocente. Y si te metes en el, en el asunto y en el tema, a veces hasta ni siquiera te deja dormir sabiendo que hay gente pasando esas cuando es inocente. La serie esta de Wendy Seos, de que es de este famoso caso del Central Park Five, me parece que eran los, los chicos que fueron inocentes y lo refundieron en la cárcel toda su historia. Yo creo que es la, la serie más impactante que he visto. Cuando les dan su veredicto, sentí como si me lo dieran a mí, hasta sentí frío todo el cuerpo y dices, güey, hay un montón de gente que está ahí inocente, entonces la cárcel no es el lugar donde están los malos y que si explota no pasa nada y que si se quema, qué bueno. Y aunque estuvieran realmente los malos, tampoco se lo merecen, como dices o son humanos. Sí, exacto. Creo que creo que ahí está muy asociado el tema eh, de la cárcel con el castigo y debemos castigar en lugar de ayudar 
ignoramos un montón de cosas al respecto, ignoramos historias de vida que hay, que hay detrás y, y parece ser que lo que nos importa más es el castigo que atender las causas que los llevaron ahí. Por un lado las causas, pero por otro, y, y este es, ya estoy acercándome un poco a los planteamientos finales porque quiero dejar un espacio al final para, para Zoe para que nos cuente otras, otras cosas, pero en el documental eh, vemos cómo una vez que entras a la cárcel, además de perder los derechos que ya sabemos, me parece algo muy importante que cuando sales ya quedas marcado de por vida. Eso sucede en Estados Unidos, a mí me parece que sucede también en México, y que, que en este caso soy Roberto, ¿qué se hace en otras partes del mundo o qué debiera hacerse para que las personas que pasaron por la cárcel, por la razón que sea, por la razón que sea, encuentren un espacio de regreso en la sociedad? Soy. Híjole, yo creo que hay muchísima educación para empezar, políticas de trabajo, porque es eso, ¿no? Lo más difícil yo creo para una persona que estuvo privada de libertad quizá conseguir un trabajo. Y digo, si no estás haciendo nada por educar a los que van a contratarlos, mínimo generar políticas de trabajo que te obliguen a contratar gente que estuvo en la cárcel o que no pidan el requisito de antecedentes penales, por ejemplo, que a mí se me hace súper anticonstitucional. Y nada, o sea, yo creo que todos los que nos están escuchando, como preguntarnos si yo tengo tuviera una empresa, ¿contrataría a alguien que estuvo en la cárcel? Sí, ¿no? ¿Y por qué? O sea, si es no, ¿por qué? ¿De qué tengo miedo? De que me roben, de que me hagan qué, pero ¿qué estoy haciendo yo como empleadora o empleador para garantizar ciertos derechos que ya no sigan pasando estas injusticias de la gente que vive procesos penales? Creo que sobre todo como mucha educación y pues la gente que hemos trabajado el tema, un poquito también como... Eh, en la película utilizar nuestras plataformas para discutir estos temas que son bien necesarios de acuerdo de acuerdo, piedra pues yo parece que le voy a copiar exactamente lo que dijo a Zoe pero les juro que si les enseño mis notas era lo que acaba de decir ¿no? yo tenía que ni en Estados, ni en, ni en, ni en Estados Unidos ni en México parece haber un cierre para las personas que han sido privadas de la libertad o sea, cuando una persona sale de prisión se encuentra en una sociedad cerrada que no le da oportunidades, no la deja votar, no la reinserta de verdad, no la deja cerrar el ciclo como tal. Para trabajar aquí en la administración pública, al menos en Jalisco, uno de los requisitos indispensables es presentar una carta de no antecedentes penales, que es la famosa carta de policía, y vayan a saber ustedes por qué se saca en el Instituto de Ciencias Forenses, nunca les ha habido, nunca me ha hecho sentido, pero en una ocasión fui a sacar la mía para trabajar en la administración pública aquí, y la persona que, ya ves que están como los cubículos, y una persona tenía, era un hombre, tenía como unos 60 años yo creo, y estaba frustrada y le empezó a gritar a la persona porque no le querían dar su carta, porque estuvo detenida hace 25 años y necesitaba un trabajo. Hace 25 años estuvo en la cárcel y no le dieron una carta porque para trabajar. Entonces, pues, ¿cuál cierre? ¿Cuál reinserción? Pues, no sé cuál. Sí, parece un poco ilógico el discurso de la reinserción cuando no existen los incentivos para que ésta se dé de manera efectiva. Y, y me parece muy muy paradigmático del asunto, el caso que menciona Zoe con pues esta persona que va y pide eh, un trabajo, una oportunidad de reinsertarse a la vida laboral y le niega las puertas y entonces ¿a dónde lo estás orillando? ¿no? Quizás, como decía Zoe, tienes miedo de, qué? de que te robe, 
¿Y, y, ¿Y qué estás haciendo para no mandarlo a las calles y que no le quede otra opción que quizás volver a hacer por lo que en alguna ocasión pudo haber entrado, suponiendo que fuera un caso de, de robo? Pero quisiera aprovechar esos últimos minutos que nos quedan del, post, del podcast SOE para dos cosas particularmente. Una, para eh, ver si nos puedes contar un poco sobre, sobre tu tesis, los hallazgos que te has encontrado. Y la otra, para si dejamos temas fuera del tintero, que seguramente fue así, que tú trajeras ahí a colación, que los pudieras también compartir con nosotros aquí en la mesa y, y, y seguir platicando de ello. Claro. Pues creo que uno de mis hallazgos más interesantes es que en, sí puede ser que los discursos de reinserción que existen en el CAIGEG, que es donde yo hice mi tesis particularmente, no es que funcionen o no funcionen o incidan o no incidan en los jóvenes, es que cada quien como personas tenemos una carga subjetiva enorme y depende de esta carga subjetiva que permite darle sentido a, a lo que pudieran decir en la cárcel sobre la reinserción, ¿no? O sea, y otro de los hallazgos más grandes es que la familia es como un gran detonador de sentido para, para el cambio, por así llamarlo. Entonces es como yo a partir de aquí voy a salir y voy a ser un hombre bueno para mi familia. Entonces, sobre todo creo que en una cultura tan familiar como México, cobra mucho sentido como tomar la familia como punto de partida y... Pues nada, o sea, otro punto bien importante es que la mayoría de todos los jóvenes que yo eh, conocí, entrevisté y platiqué, pues son chicos que estuvieron en pandillas, que estuvieron en contacto con drogas, que estuvieron en contacto con muchos otros delitos, a lo mejor antes de caer en la cárcel, este, y que son prácticas muy vinculadas a tener un estatus un y tener un nombre y tener poder dentro del grupo del que forman parte. Entonces también es bien importante, por ejemplo, en el caso de mi tesis, nombrar y que un colega acaba de escribir su tesis sobre eso, se llama Pablo Gutiérrez. Las masculinidades juegan un rol muy grande en cómo por lo menos en la granja y supongo que en otras partes de México, en otras cárceles, o en las trayectorias, más bien en las trayectorias delictivas de los jóvenes. O sea, la masculinidad es una parte bien importante porque es como esta competencia entre hombres de yo soy el mejor, yo soy el que jala más dinero, yo soy el que me meto más drogas, yo soy el que tiene los tenis más vergas, yo soy el que tiene la morra más chida. Entonces es como este poder, poder, poder y estar sobre el otro y dominar al otro, sea mujer, sea hombre, como perpetuamente estar así y acostumbrarte a ese estilo que te da siempre estar sobre el otro porque te da un cierto estatus y te da mucho como bienestar personal yo creo, entonces sí. eso y vol volviendo como a otro tema también muy político mmm, es como siempre cuestionarnos quiénes están en la cárcel y siempre cuando pensamos en un delincuente intentar deconstruir la imagen del delincuente que tenemos construida como que siempre tenemos en el imaginario un hombre joven, moreno, no sé, cholo, no sé cómo Tatuado. nos lo imaginemos, pero muy pocas veces nos imaginamos a un chico blanco que se va de antro y viola a una mujer, por ejemplo. Exacto. Entonces, como no solamente quedarnos como con un estereotipo y también problematizar por qué tenemos ese estereotipo. 
que, que un poco, no sé si recuerden este caso que choqueó a la sociedad mexicana en su momento de eh, Diego Santoy, uh -huh. eh, que no parecía... ¿El de Cumbres? Ajá, sí, que no parecía encajar su imagen con la concepción que tenemos de cómo deben lucir los criminales, ¿no? Y digo, llegamos hasta el ridículo de que tenía club de fans y toda la cosa el, el hombre. Total, y hasta cómo se enmarca el discurso, ¿no? Diego era un psicópata y todos los demás hombres que asesinan son unos drogadictos malandros que no ah. saben qué están haciendo, ¿no? Eh, bien, eh, no sé, Zoe, si creas que se nos está pasando algo y de no ser así, te pediría que cierres con algunas últimas palabras al respecto, alguna última reflexión que nos quieras compartir para posteriormente que Piedra haga lo, lo mismo. Ok, este, pues nada, nos invito constantemente a cuestionarnos estos discursos de los buenos y los malos, las instituciones que hacen el bien por la sociedad, eh, todo. Es bien difícil, pero es bien bonito al final, como también poder pensar maneras diferentes de cómo pueden suceder las cosas a partir de llegar a entramados más adentro de solo lo que estamos viendo. De acuerdo, cuestionémonos todo y sistemáticamente. Uh -huh. ¿Piedra? Sí, es uno de los de los temas difíciles o que no, no dan para muchas risas en, en un podcast, pero dentro de todo lo, la tristeza y como el desazón que te deja ver Enmienda 13, también el final es bien esperanzador. A mí al menos me contagió eh, no nada más ver las imágenes de Black Lives Matter y otros, y otros movimientos, porque no nada más las vemos en Enmienda 13, ¿no? Las hemos visto... Eh, todos los días y alguien que sigue los deportes como tú y como yo, pues todo el tiempo estamos viendo estas imágenes y son conmovedoras, pero además me parece que van acompañadas de un discurso que tiene lógica, que tiene un hilo conductor, que es esta onda de que el tema racial tiene una luz al final del túnel cuando nos hemos dado cuenta que la solución es colectiva. En el pasado les mataban a sus líderes porque eran caras visibles y que de ellos dependía el movimiento, porque ellos lo encabezaban, lo organizaban, juntaban a la gente y sin ellos no había movimiento. Entonces, como este cuate que entraron a las 4 de la mañana a su casa y lo mataron enfrente de, de los Panteras Negras, enfrente de su esposa y su hijo, me parece. Y hoy no. O sea, hoy en día los movimientos sociales no necesitan una cara necesariamente. Uh -huh. Black Lives Matter hemos visto que es un hecho mucho más grande que eso. Son personas de todas las razas y todas las nacionalidades que si bien cada vez hay más Jacob Blake y más Brianna Taylor y más personas eh, mártires como tal del racismo, pues también parece que hay una esperanza que a mí se me hizo contagiosa. Sí, muchas muchas gracias a ambos. Yo, yo coincido también plenamente con, con este asunto. Eh, al final del día debemos estar cuestionándonos este, los discursos aprendidos y esto creo que ha sido una lección en en diferentes emisiones del podcast y de la cual seguramente las vamos a seguir, seguir teniendo, estemos dispuestos y estemos dispuestos y estemos abiertos a aprender, a reaprender, pues así como dice, como dice Piedra, ¿ibas a decir algo? Como que vi tu micrófono. No, iba, no, porque en cuanto terminaste iba a interrumpir para invitar a la película de la próxima semana, pero no has terminado. Ah, bien, bien. No, pues ya, ya digamos que ya digamos que ya terminé. Este, hagamos esta invitación a la película de la siguiente semana y posteriormente nos vamos, nos vamos despidiendo, Zoe. Eh, a, bueno, a quienes les interese un poco más este tema, les quería recomendar un libro. Justamente es de Angela Davis, que es... Bueno, ya, ya sabemos quiénes no aparecen en el documental y todo. Eh, y se llama Son obsoletas las prisiones. 
y bueno, discute como todo este tema de por qué las prisiones pudieran o deberían ser eh, abolidas. Una duda, Zoe, aprovechando que hiciste esta recomendación en política ficción, acostumbramos en nuestras redes sociales comunicarle a nuestros escuchas sobre el link o los títulos de los textos que aquí citamos. ¿Sabes si este libro está abierto? Y si no, nosotros sí. no nos la portada, sí. Debe de haber muchos PDFs, sí. Ah, excelente. Entonces, por ahí les compartiremos el, el link en nuestras redes sociales, que por cierto son piedra. Arroba podcast en Twitter e Instagram. Muy bien. Y cuéntanos qué vamos a ver la siguiente semana y con ah, quién. La siguiente semana vamos a ver una película que se llama I, Daniel Blake, o Yo, Daniel Blake. Es una película eh, conmovedora en parte, pero tiene mucho tema político porque es un adulto mayor en Inglaterra que se topa con un sistema burocrático que le impide recibir una pensión. Entonces, de eso vamos a hablar. Vamos a ver las diferencias entre las políticas, la política social británica y la mexicana, los errores en el diseño de políticas públicas, la importancia de la comunidad, las diferencias entre un tipo de pobreza y otro tipo de pobreza. Y nos va a acompañar Margarita, la maestra Margarita Vázquez. Ella es experta en políticas sociales enfocadas en los adultos mayores. Entonces, Zoe, ¿quieres eh, decirnos tus redes sociales y tienes cualquier comercial que quieras hacer? Nada, estoy en Twitter como Zoe, no, ya mentira, que estoy en Twitter como ¿qué pasó, eh? Con Z. <risa> okay, este, okay. Pero okay. hago puros a Twitter, entonces no les recomiendo mucho que me sigan. <risa> <risa> bueno, yo soy arroba rpiedra5 en Twitter e Instagram, Raúl es arroba soy este Raúl, el podcast es arroba pficcionpodcast y ¿quieres despedirnos, Raúl? Sí, quiero agradecerle mucho a Zoe el que esté aquí con nosotros grabando este podcast. Seguramente, si nos permites, eh, te, te lanzaremos otra invitación para estar más adelante con nosotros. Gracias, Zoe. Claro, me encantaría. Perfecto. Nosotros también contentos de tenerte de nuevo aquí. Y esto fue el episodio 5 de Política Ficción y nos vemos la próxima. Bye. Adiós. Bye. Política Ficción. El podcast de Cine Político Con Raúl Orozco y Roberto Piedra Política Ficción